0: おはようございますあのネパールの、えー、お話を聞きながらなんというかこういろんなこう厳しい状況というんですかねあの普通だったらこう大試練なんですけどそういう状況を、まあ、笑いながら楽しく話ができるっていうのは恵まれている印だと思います<笑>あの私もここ数日の中で今ちょっと思い出してね、えー、2つのことをえー、恵みのこぼれ話みたいなものをちょっとしたいなと思うんですけどあの皆さんが信じるか信じないか皆さんが決めればいいことですけどねあの一つはですね集会が終わりまして私駅に行ったんですねで、えー、ちょっとお店であのお金払うことがあってお金払ったんですでまだ若いあの女性の方がレジでねお釣りをくださるで私いつもこうするんですねでレシートと、まあ、小銭こう載せてくれるでしょこうしたんですそして彼女がここに置いたんですねその瞬間に彼女は下がったんですで私もびっくりしましたよね別に手を握ったわけじゃないんですよ<笑>こうしたわけですからねでどうしたんですかって聞いたんです私で彼女が私にね軽減そうな顔をして「いやーなんかものすごい電気が走って私退いたんです」ってって。で私何も感じなかったけどって言ってで、まあ、その後ですね電車の中であれ何だったのかなと思ってよく考えたらその彼女がこう小銭に置いたときに私の人差し指がね彼女の手のひらかなんかに触ったんですよであ,ああいうことかと思って、まあ、その,あの最後までものすごく精霊に満たされた素晴らしい集会でしたからね御霊のエネルギーが、ね、まだこう流れていったのかなと思ってねそれ後で考えたんですけどねそういうことがありましたでもう一つはある集会でこう祈ってるときに私がずっと暗衆して祈っていったらその真ん中にですね小さな男の子がねこうして立ってるんですであれと思いましてっと小さい男の子で,で私は祝福を祈ったんですけど後で聞いたら多分4歳ぐらいかなと思いますけどでその男の子がですね、えー、最近本当にこうイエス様に求めてね乾いて、えー、そういうに礼拝をしてる私は感動しましたあの人間がこう一番美しいなと思う姿の一つ私は神様に祈ってる時だと思うんです特に礼拝してる時ですねでその後であのちょっと聞いたんですけども、まあ、実はその男の子はねついあのあの最近ですね道路にこういた時に目の前で交通事故があったんだそうですで車がこうぶつかってねでその車がこちらに飛んできたんだそうですところがその本当に直前でピタッと車が止まったそうですでその時にその小さな男の子がね天使を見たんだそうですで、まあ、それからでしょうかねなんかそういう経験があったからでしょうかと思ううんでですすけど本当に変わったそうですねで私はその証しを聞いた時に「あ分かるな」と思いましたというの私もあのクリスチャンになって間もない頃ですねあの教会の礼拝に行った時にたまたまなんかこう天使のことを少し聞いたんですよ普通そういうこと話さないですよ礼拝ではあまりねで私はそれを聞きながらあの帰りの,あの教会から帰る道すがらね何であんなこと言うのかなと思ってあんなこと言わなかったらいいのにとかね、えー、ぶつぶつぶつぶつ心の中で<笑>考えながら<笑>教会から帰ったんですよであの元の堺の教会ですけどずっと下りになってまして5 0 0 6 0メートル下がると大きな信号があるんですで私は考え事をそうしながらぶつぶつぶつと思いながら信号渡ったものんですから突然ダンプがですねえっ、ー、と左折してきたんですね私こちらが来てこっち曲がってきた気がつかなかなったんですでその稼働にお店があって見えなかったんですねハッと気がついたもう目の前にダンボカーがこう曲がってきたところでもう私はぶつかるなと思いましたでその瞬間にですね1メートルもないと思うんですけどピタッと止まったんですでその止まった時に天使がいるって思ったんですなぜ<笑>かわからない天使いるわと思ってこの車止めてくれたなってで私は別に実際見たわけじゃないんですよ見たわけじゃないんですけど何か心の中でね一瞬,もう瞬間的に、ね、そう思った、まあ、それから疑うことがなくなりましておかげで、えー、その後喜びに満たされて帰りました、えー、あれがなかったらブツブツブツブツ言いながら家に帰ってたと思いますけど<笑>まあ私たちの生活にもあの不思議なこととか信じられないことが、ね、いっぱいあると思うんですよでも不思議なことを信じられるかと思うことが案外あなたの人生を変えるんですあなたが普通に信じられることとか受け入れられることっていうのはそのままですから別にあなたの人生に変化をもたらさないんですよでもあなたが心でぶつかることがあなたの人生を大きく変えるんですね、まあ、全てがいいこととは言えませんけれども聖書に関してはあなたがぶつかる内容は良いことですあなたの人生が確実に変わりますで今日はあのアブラハムのことをずっと話してきまして、えー、23章を読みたいいと思っています、えー、この23章というのは実は、まあ、アブラハムの奥さんのサラが亡くなったというそういうことが書かれているわけですけれどもあのちょっとこれ全体を読んだ方が、えー、いいんですけれどもちょっと私はこう。この目に不安があるんで、ちゃんと読めるかなとか思いながら、えー、でも一応全部読みたいと思います。えー、皆さんも一緒に読んでいただけますか。えー、23章の1節から20節のところです。えー、ご聴にどうぞ。サラの1章、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテ・アルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き、泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですがあなた方のところで死有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだものを葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人様。私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立ってその土地の人々、ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだものを私のところから移して葬ることが、あなた方のお心であれば、私の言うことを聞いて、サハルの子、エフロンに交渉して、彼の二十歳の端にある、彼の所有のマクペラのーなを私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間で、その二十歳に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エブロンはヘテジンたちの間に座っていた。ヘテジンのエフロンは、その町の門に入ってきたヘテジンたち、皆が聞いているところで、アブラハムに答えていた。ご主人様、どうか私の言うことを聞き入れてください。二十歳をあなたに差し上げます。そこにあるホランラも差し上げます。私の国の人々の前で、それをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。こうしてマブレに面するマクペラにあるエフロンの二十歳。すなわちその二十歳とその二十歳にあるホラーナ、それと二十歳の周りの境界線の中にあるどの木もその町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となったこうして後アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレすなわち今日のヘブロンに面するマクペラの二十歳のホラーナに葬ったこうして、この二十歳とその中にあるホラーナは、ヘテ人たちから離れて、アブラハムの私有の墓地として、彼の所有となった。この創世紀の二十三章というのは、悲しみの章と言っていいと思います。アブラハムの,この愛する奥様、サラが百二十七歳で亡くなった。そしてこの葬ったわけです人というのは必ず死にます。真の始皇帝永遠の長寿の薬を求めたと言われてますけど彼も49歳で亡くなりましたこの伝道者の書の中にもありますけれどもまあ、こういう言葉がありますね。天の下では何事にも定まった時期がありすべての営みには時がある。生まれるのに時があり知るのに時がある。で私たちはこの時というのを選ぶことができないんですね。誰も選ぶことできません。私はあの学生の頃考えたことがあります。もし私がいつの時代に生まれる自分でで決めることとができれれば今の時代に生ままたたかなと思いました、ね、ある方はいやもっと昔の方がよかったとかですね<笑>先の方がよかった、ね、そう思うかもしれませんまあでもそれは誰も決めることはできないんですということはあなたがそのことを考えたときに二つの選択をしなきゃいけません一つはですねあなたという存在がたまたま偶然に生まれたのかもう一つはですね何か自分という人生の計画があり何か自分の人生という道があって生まれてきたのかどちらを選ぶんでしょうかまあもちろんそれはあの考えすぎだと言われる人がいるかもわかりませんけれどもでも私はその時思ったことはですねもし私の存在というものがたまたま偶然に生まれたんであれば私の人生もそんなに真面目に考える必要ないんじゃないかなと思いました偶然の連続性で言って終わったらいいわけですからでもそういうふうに心の中で納得させようとしても私たちの心の深いところではそうではないという思いがあるわけです、ね、一つのことはですね例えばあなたの願いがあり思いがありそれを曲げられるようなことが起こってきたり意に反することが起こってきたり誰かに強制されるようなことが起こってくるとあなたはですね嫌だと思います。なぜなんだって。それはどうしてですかもしあなたの人生が偶然であり特に意味がないんだったらそうしたらいいんだと思うんですよ。でも人はそうできないものを持っています。つまりそれは私にはわからないんだけれども私の人生という道があって私の人生には何か大きな計画のようなものがあって。私の人生には他の人に分かってもらえなくっても意味があり価値がありそして役割があるんだということを本能的に信じているわけですだから自分の行く道に何か障害物が入ってくると納得できなくなったり時には腹を立てたりするわけですねで聖書ははっきり言ってるわけです神様があなたを作ったあなたの人生は偶然でもたまたまそこにいるわけでもなくってあなたの人生には神の計画があり導きがありそしてあなたは大切な存在であるということです私は聖書に触れて一番心に感動を覚えたのはですねその自分に何か力をもらうとかそういうことではなくてこの私という人生に意味があるということを確認できたからですその人生何ができるかということは別にしてそれは小さくても大きくても関係なくですね私に与えられているこの役割というものがあるそしてそれは誰かの役に立つんだとでこの社会に生きている意味があるんだということを知ったときに何か嬉しかったですねほっとしたような気がしましたそしてそれからまあずっと続いているわけですですから人のこの死というものに出会うときにあるいはそれを考えたときに悲しくもなるわけです何か計画が途中でこう中で断させられるようなねそういう感覚を覚えるんですねでも神様の目の前にはそうではありませんあなたが持っている神に対する信頼と信仰は永遠に続いていきますただこの人生の中においては私たちは悲しむことも経験するわけですこの23章のもう一度一節を見たいと思うんですけどここに「さらの一章」サラが生きた年数は127年であったこの巫女は読んで私はとても励まされました普通降格かもわかりません、ね、サラは127年で7歳で死んだでも聖書はそういうふうに書いてないんですサラはサラが生きた年数は127年であったつまり神様はこのサラという人が亡くなったというこの事実よりも彼女がこの地上に生かされていたその時をより大切に考えておられるということですということはあなたもそうですあなたの人生というのを考えるときにあなたが今生きているということ今まで生かされてきたということそれは尊ということなんですそれは大切なことなんですね、まあ、聖書はそのように私たちと一人一人の人生というものを見つめているわけですの詩編の御言葉の中に有名な言葉がありますねそれは「生徒の死は主の目に尊い」と書かれています「生徒の死は主の目に尊い」160編の中にありますここには「主の目」と書いていますつまり神様がその人の人生というのをご覧になる時に他の人がどう評価しようがどのように言おうがその人の生きた年数はたっとかったということです。値打ちがあった、意味があったと。サラは127歳でこの世を去っていったわけです。まあ、アブラハムの人生の中で最も悲しくてつら、まあ、い体験であったと思います。あの偉大な信仰の人、アブラハムの人生の使命とその約束神様からの約束を共有できた唯一の女性であったからですまたある意味においてこの偉大なアブラハムというこの族長彼の心を動かすことのできた唯一の女性でもあったんです神様はアブラハムを男性ですから先に立てられましたけれどもしかしその後ろにはいつもサラという人物がいて彼女がアブラハムを支えアブラハムのできなかったことその部分を彼女が補い時には励ましを与え導いていったわけです、まあ、その大切な存在がある日天に召されていくわけですしかし彼女の人生というのは神様の前に永遠に覚えられています永遠に覚えられていますどうぞお互の方におっしゃってくださいあなたは永遠に素晴らしい方なんですよって。永遠に素晴らしいんですよ<笑>永遠に素晴らしい方なんですね<笑>まあアブラハムはねこの、えー、素晴らしい奥さんであり信仰の友であった、えー、サラを失ったんですその時にこの23章の、えー、2節ですね2節の後半に書かれていますアブララハムは来てサラのために嘆き泣いたアブラハムはらのたびにね嘆いて泣いた嘆くっていうのはある意味でこうちょっと後悔する部分も普通入ってますねああいうことはでき,できたらよかったのになとで私もこの数日、えー、外で泊まってましたからね出かけてましたからあのふっとね漁師のことを思い出しました特に母親のことですね母は先に召されましたのでねでその召される少し前のこのベッドで、えーまあ、横たってる顔今でも覚えてるんです私が病院に行きましてもう顔を見た途端にですねもう目をパッと開いてねニコッとしてくれました、ね、もうそれはまあ生涯忘れないでしょうねで私が今この反省するのはねその時に私もニコッと答えてあげればよかったいいます。いつものようにブスッとブスとはしてませんけど<笑>あの、まあ、息子ってそういうとこあるんですよねお母さんにね、えー、普通のあれだったんですけど、えーまあ、それをふっと思い出して神様にあの、まあ、自分のそういうことよりも神様に改めて感謝をしたんですねあなたに父がおり母がいるあなたはそのご両親をどう考えようと。どういうふうに評価しようと、関係なく、その方たちがいなければあなたはいないわけですから。そういう意味において、あなた自身が自分の人生というものを本当に感謝したいと思うならば、あなたを産んでくださったこの両親を感謝する必要があります。聖書は、父と母を敬えと書いてます。これはどういう意味でしょうか。それは父と母と母ってもいろんな親がいるでしょうね。とんでもない親もいると思います。しかし敬いと言ってます。つまり、それはその立場、その神が備えてくださった秩序。ね、それをそれをですね。大切に考えようということです。その神様の前における神が置かれた。この存在、そこを考える時ですね。実は聖書は？神様がくださる祝福というのは、その秩序立場を通して流れてくるということがわかります。もし嘘だと言うんだったらね。やってみたらいいです。例えばもし皆さんの中でですね。いや私は父親がね。どうもこう好きになれないとかね。あるいは母親は、えー、ね。あのい母親だと思うんだけど、この手が嫌なんだってね。そういうことがあったとしてですね。あなたは心を変えて。いや私はその父や母の全てを受け入れることはできないけれども父親として母親として私は尊敬しますと神様私はそういう心を持ちたいですとそういうふうに祈ってみてくださいそうすると必ず不思議なことが起こりますあなたが今まで経験したことのないような祝福を受けるようになりますこれは聖書の原則だからですここれはこの夫婦においてもこの親子においてもそうなんですアブラハムという人はそのことをよく知っていました。当時の社会というのは、もう男尊女卑ですよね。もう女性の立場はものすごく低い。まあ、奴隷ではありませんけれども、もうそれに近いぐらいですね、ご主人の言う通りに従わなきゃいけない。そういう時代です。しかし、アブラハムは、この妻、サラを、まあ、元はサライでしたけど、非常に愛しました。それはえ一人の女性として愛しただけじゃなくって神様が導いてくださった彼にとって最高のパートナーであるということそれを知ったからです最高のパートナーであるがゆえに神様からの約束と祝福をできる限り共有しようと共に分かち合おうとそういう言い方をしたわけですただ2人の人が一緒に住んでるだけであれば何も起こりませんしかしあなたが神様から受けた喜びや恵みというものを分かち合い始めるとそこに何かが生まれてきます。何かが起こってきます。そして多くの場合共に共有していくそのチャンスは多くの場合ですね困難であったり辛い経験を通る場合が多いということです。その時に私たちは自分自身を分かち合っていくことができます。アブラハムはですからえー、ここでですね、えー、嘆き泣いた、えー、なんか悲しいんだっていうよりもね泣いたってストレートですよねあの偉大な、えー、アブラハムがねわんわん涙を流している姿を皆さん想像してみてください、ね、これぞ人間アブラハムですよ、ね、これぞね偉大な信仰の父の姿です偉大な人は涙を流すす。こととができなきゃダメだと思います強い人は弱さを知らなきゃいけないと思います力のある人は弱い人を理解する心を持っていなきゃダメだと思いますそういう経験をする場所は何なんでしょう泣くことです共に泣くことですあの私が電動車になった頃ですねえー、一つこの戸惑っていることがあったんですそれはあの葬儀に行ったときにあのど,うどうしたらいいのかなと思いましたそれを、えー、ど,うどう慰めの言葉を言ったりとか、ね、あのご家族の方とかねまだ若いですしあの適切な言葉なんか自然に出てきませんからね変に言うとぎこちなくなりますから逆にどうしたらいいのかなと思いましたあの時先生に聞いたんです先生どうしたらいいですかってまあ年がいけば自然にこの言葉も出てきますけど若い時は出てこないでしょ無理に言ったら変な感じですからねするとこう言われました何にも言わなくていいよと言われました、ね、もしできるんであれば、ね、教科の方であれば手を握って一緒に悲しんであげたらいいって、ね、あそうかと思いました大事なことは私たちの形や方法ではないんですあなたの心です。アブラハムは神様と一つの心になってましたそして神様はアブラハムにあなたの心が私と,私と一つであるようにあなたの妻サラとも一つであってほしいこう願っておられたんだと思います彼がそのことを経験した一番の出来事はあのエジプトの出来事です、ねもうあわやです、ね、自分の妻を失いかけたんですね。非常に危険な状況に置いてしまった。その中で彼は気づいたと思います。神が私たちを導いてこられた。私たちは神様にあって一つなんだと。そのことを彼は深く、まあ、その後経験していくわけです。ですから彼がここで嘆き泣いた。おそらく天幕の中に入って号泣したんだと思いますえそしてその後彼はどうしたかっていうとそのサラを葬るためのこの墓地の準備をしたわけです、まあ、そこには彼らのそういう場所がなかったでキ,ルアテアキルアテアルバと書いてますヘブロンと書いてますがヘ,ルヘ,ヘブロンのマクペラのホラーナというところを買い取るわけですけどもえー、もともとそこはですね、ヘテ人の所有であった、二十三章の三節に出てきます、でヘテ人というのは、あの、カナンの子孫なんです、カナンの子孫、えー、10章、創世記の十章ですね、カナンあのごめんなさい、カインですね、えーえーえー、カインの子孫のカナンですね、いのわからんことしましたね<笑>、えー、カナンでいいんですけど、えー、えー、10章の15節10章の15節ですね、えー、カナンというのはですねノアの息子ハムの子なんです、ね、ノアの息子言いましたねでノアの息子にハムという息子がいましたでその息子がカナンなんですでそのカナンの子供これが10章の、えー、15節です一緒に読んでくださいカナンは長子シドンヘテと書いてます。このヘテという人物がいわゆるこのヘテ人の先祖になったわけです。で彼らがその地をこの所有していましてこのマクペラっていうのは二重の洞窟という意味があるんだそうです。でアブラハムがその葬るための土地を必要としているということを話した時に。彼らはもうどうぞどうぞってこう提供しようとしますけど、アブラハムはきちんと銀400シェケルを払って買い取るわけです。でそこに、アブラハムは愛する妻、サラをこの葬ります。まあ、サラだけがここに葬られたんじゃないんですね。あの後にですね、アブラハム自身もここで葬られます。アブラハムの息子のイサク、それからリベカもここで葬られます。そして、ヤコブとレアもここに葬られます。ラケルはその別のところで亡くなってしまったので、ラケルだけはここで葬られていないんです。でもアブラハムが買い取ったその場所が後に自分も、自分の息子や孫たちも葬られる場所になっていくわけです。アブラハムは、この23章の3節を見ますと、もう一度3節読んでいただけますか。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていったと書かれています。アブラハムは悲しかったんですけど、いつまでも亡くなったサラのそばに座り込んではいなかったんです。彼は死者のそばから立ち上がったと書いています。立ち上がるためには思いっきり泣く必要があります。思いっきり心を注ぎ出してその悲しみと分離することが必要です彼はそれをしたんですだから立ち上がることができましたこれはある意味において私たちに十字架の真理を教えてくれます十字架は分離するでも私たちの古きした私の思いや肉の考え方がなかなか分離できないのはそのことでいつまでもくよくよくよくをよ考えているからです。あるいはそのことでいつまでもですね、思いが結びつけられているからです。思い切り泣くんです。そして深く決断するんです。そして新しい道を歩むために勇気を出して立ち上がるんです。神様はそれを導かれます。そしてこうおっしゃってるでしょう。あなたよりも先にアブラハムを召されたサラが、いつまでも悲しみの中に座り込んでいるのを望んでいると思いますかアブラハム分かっていたと思います。彼女は妻である以上に信仰の友だったんです。信仰の勇者だったんです。もし声をかけるとすれば、夫、アブラハムよ。あなたが私のために悲しんでくれたことはもう十分です。私はあなたが私を心から愛してくれていることをよく知っています。だからこそ、もう一度勇気を得て力を得て次の人生を歩いてください。神のために主の栄光のために立ち上がってください。おそらくサラはそういうことができたでしょう。アブラハムはここから立ち上がっていくわけです。そしてこの二十歳をこの墓地として買うわけですけれどもその中でですねえー、一つ興味深いことがあるんですねそれは、えー、2回23章の,この7節と12節に2回ですねアブラハムがこの墓地を買うときに丁寧にお辞儀をしてって書かれてるんです何かこう日本的な感じしますねお辞儀をして丁寧にね、まあ、彼は敬意を払ってるわけですまあ、このアブラハムの姿の中に、まあ、私はですね深く神様に妻サラのことを感謝していた姿を思い浮かべることができるんです彼がただ愛していただけではなくってある意味で尊敬していました敬意を払っていましたですから彼女を葬るために彼,女はえ彼はですねこのヘテ人たちにお辞儀をして霊を尽くして中途半端なことじゃなくて心を尽くしてその葬るための場所も準備したいそういうふうに考えたんでしょうそして彼は購入するわけですねそしてそのホラー穴に19節を見ますと「葬った」と書いてます「葬った」私の人生も先を向いて次の人生を歩んでいくために過ぎ去った人生を分離して葬っていく勇気が必要ですそうしたくないこともありますいつまでもそのことを思い浮かべて持っていたいこともたくさんありますでももしそれがあなたがこれから前進するための足かせになったり負担になるとすれば私たちはそれを分離して葬るべきでしょう神様のこの恵みによってしかそれをすることはできないと思います。人間的な力でやると自分が傷つきますからね。でもアブラハムは思いっきり泣いて、思いっきり悲しんで、そして決断したんです。私はここから立ち上がるんだと。そして神様は彼に大きな恵みをくださいました。このアブラハムにとって、サラという女性はどういう女性だったんでしょうか私は昨夜遅,遅く帰ってきましてね、えー、そのことをもう一度ずっと考えてましたそして二つのことをに言葉にまとめました一つはサラは信仰の従順を学んだ人信仰の従順つまりそれは神様の約束と言葉に従うことを学んだ人そして神の御言葉に従った時に何がわかるかっていうと神がご真実でであるるとととといいううここを経験するということです私たちが神様のご真実を十分に知ることができないとすればおそらく神様の御言葉に従う心が中途半端だからでしょうねあの昔本田先生がおっしゃった言葉なんか覚えてるんですけどねクリスチャンはねえー、半肉半霊ではだめですよって言われたつまり半分が肉で半分が霊的だめですよって、えー、全部霊的つまり全部神様委ねないと、まあ、当時の社会からすればサラ自身はいつも夫に 100% 従順に従わなきゃいけないような立場に置かれていたわけですでも外側をそういうふうにさせても心の中が自分で進んで従順になるためには力ではできないんですよ。ね、私アブラハムという人は本当にこのサラを愛していた人だなと思います。深く愛していた人です。それをこう想像できる一つの箇所がこの創世記の十二章の中にあります。アブラハムがエジプトに下って、そしてそこで取った行為なんですけれども、この十二章の十四節。と15節でですね一緒に読んでくだださいその時はまだアブラムですねアブラムがエジプトに入っていくとエジプト人はその女が非常に美しいのを見たパロの高官たちが彼女を見てパロに彼女を推奨したので彼女はパロの宮廷に召し入れられたサラ,サライはですね非常に美しい女性だった。ですからエジプトに下るとみんながこうの目についたんですねえそして、えー、パロに彼女のことを報告する人がいて彼女はパロの宮廷に召し入れられた、ねまあ、奥さんの一人になるわけですでも当時はですねすぐにそうなるわけじゃないんですね準備期間があります、ね、いろいろこう何、えー、ていうか、えー、外側も内側も準備していく、ね、その期間がありますその間にですね主が奇跡的な方法で17節以降を見るとですねこの人に手を触れてはいけないんだとパロに教えられるわけですねでアブラハムを呼んで正してそしてこのサライを返すわけですけれどもでもこの間に聖書はあえてかもしれませんがサラがどうう考えて何を言言ったのかということいこは一言も出出ててこないんん。です。一言ももきませ、ね、ちろんこれは推測の域から出れないんですけどもおそらくサラは不安だったでしょうあるいは怖かったでしょうこの何か夫から見捨てられたというそういう気持ちを人間として持ったことは事実だと思いますでもおそらく彼女はつぶやかなかったんではないかと思います。なぜかっていうとですね、彼女は深く愛されていたからです。深く愛されるときに、私たちはどんな困難の中に入っても、不安があり、恐れがあってきたとしても、そのことのゆえに責めたり、つぶやくことはしなくなります。愛がその心に染み込んでるからですね。そして同時に、神様によって導かれて、このやってきた、まあ、エジプトに下ってきたのは基金があり困難があったからですけれどもそれらも全部含めて自分の人生の置かれている状況というものを大きな神様の手に委ねるということを彼女なりに学んでいたんだと思います私たちは何とかしたいという気持ちでいつでもいっぱいになりますそして悩みます不安になりますそして何とかしようとしますでもそれだけではなくてあなたはベストを尽くすことは必要で,しょうでもそれを超えて偉大な神様にその状況や置かれている内容やそういうものを全部お任せするということその時に平安がやってきますあなたの人生は主の前に覚えられていて聖書に書いています主はあなたの道筋に心を配っておられると書かれています心を配っておられる神様あなたの道をよく知っておられるからです。サラはこの中である意味で死の経験をしたんです。この聖書の人物というのはいろんな形でそういう経験をします。彼の息子は、ね、モリアの山で死の経験をしました。サラはこのエジプトにおいてそういう経験をしたんだと思います。もう自分の命を夫のために投げ出した。そしてその先には神が導いておられるのであればもう自分の人生は喜んで捧げていいんだという決断ですそこから蘇ってきたわけですそこから新しいものが生まれてきたわけですですからあの息子のあごめんなさいその伊作の誕生ですね息子伊作の誕生に関しては彼女自身はすごく悩んだと思いますねそのアブラハムは神の約束をなかなか得ることができなかったので苦しんだんですけど奥さんはもっと苦しいですよもっと辛かったととかた思いますその中で彼女が得た結論は何だったのかこのヘブルビトへの手紙の11章に出てきます11章の11節です11章の11節ご一聴にどうぞ信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのにこう宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。この御言は素晴らしいですね。紗良は神様は奇跡をなさるということを信じたんですけどもその彼女が信じた奇跡をなさる神は力のある方だと考えたんではなくて真実な方だ。とと考えたと書かれています力というのはあるその特別なことのために必要なものです。真実というのは生涯必要です。あなたの奥さんに対して御主に対する真実は生涯必要です。あなたのキリストに対する真実も生涯必要です。神様があなたになさる奇跡は何かの必要があってそれが起こるだけでしょう。でも神様はあなたのの生涯にに真実を尽くししてていいいらっしゃいまます。す。エレミア書の中に書中かれています私は限りない愛を持ってあなたを愛したそれゆえあなたに絶えず真実を尽くしてきた神様は今日もあなたの人生の上に真実を尽くしていらっしゃいますしかし問題があって困難があって私の側はそういうふうになかなか理解できない神様は真実があればどうしてこういう問題があるんですか昨日お出会いした方が私に明かしてくださいました私の夫が非常に重い病気になりました絶望的な心境の中ででもそれを通して私の家族はみんなイエス様を信じて救われました私たちの考える希望というのは限界がありますしかし神様があなたの上に与えてくださる希望は永遠に続きます。神の真実はあなたのもうダメだという境界線を越えて流れていきます。今日もこの神様があなたに真実を尽くしていらっしゃいます。紗来は、その神の真実を信頼したがゆえに信仰の従順を全うできたんです。そしてもう一つ彼女について言えることは、神様はあふれる恵みを彼女に注いだ。あふれる恵みです。この21章の中に出てくる言葉なんですが、21章の最初のところです。21章の一節なんですね、一節。主は約束されたとおり、サラを顧みて仰せられたとおりに主はさらになさった。神の真実がその人の人生の上になされるときにそこには恵みが必要です。この帰り見るという言葉はそういう意味なんです。聖書はアブラハムを帰り見てとは書いてません。サラを帰り見たと書いてます。ないならばサラの方が弱者の立場だったからです。サラの方が力が弱かったからです。サラの方がアブラハムよりももっと傷ついていたからです。神様は私の心を知っていらっしゃいます。そして、このサラを、帰りみたと書かれています。実は聖書の中で、最初に出てくる、この帰りみるという言葉は創世紀の4章の4節に出てきます。これは、あのアベルとカインが捧げ物を捧げた、その時の言葉です。そこには公約されています。神はアベルをに目を止められた。この目を止められたという意味なんです。神は今日あなたに目を止めていらっしゃいます。神様は今日あなたの人生に目を止めて、そして恵みを注いでいらっしゃいます。そしてこうおっしゃってます。元気を出せ。ね、信じなさい。希望を持って立ち上がりなさい。自分のこの自己憐憫という穴の中に落ち込んでいてはいけない。ハンナもそういう経験をしました。彼女も泣いてました。どうして私はあのペニーナに意地悪される必要があるんでしょうか。私の責任じゃないでしょうってどうしたなんですか私たち今そういうことが私たちの人生の中にたくさんあるんですねでもあなたが弱さを覚える時あなたが問題にぶつかる時あなたが自分でどうしていいかわからないその大きな山のような問題を目の前に置く時あなたはただ顔を上げるんです私しこう言うんです私は山に向かって目を上げるつまりそれは私は主を見上げるその時に主はあなたに目を留めてくださっていることに気がつきます。神の憐れみがあなたの上に注がれていることに気がつきます。昔ある兄弟とであの飛行機に乗った時にねある国の山の上を通りました「思わず彼は支援を開いてこう言いました」「私は山に向かって目を下げる」って言いました。<笑>飛行機の上からですからねおかしくって私ねそれからその御言はよく覚えるようになりました<笑>私たちは主を見上げるだけなんですね主をどうしたらいいんですかでも分かるんですその時に私はあなたの心を知っている私はあなたの心を知っている悲しみを知っている今までの祈りを知っているあなたのうめきを知っているあなたがどれだけ他の人に分かってもらいたいと思いながらそうできなかったかを知っているその苦しみもその難しさももうたくさんの誤解が生まれてくるともう誤解を解くのがもう疲れてしまいますもういいわとそういうふうに生きようとなってしまうんです人にどう思われようがそういうふうに人が思うように生きたらいいだろうと自分を変えてしまうんですしかしそれはあなたの本当の姿じゃないんですあなたの本当の姿があるんです神はそれを知っておられるんですそのあなたの本当の姿を自由にしようとしておられるそのあなたの本当の姿はあなたが考えている私はこうありたかったというあなたなんです神様の恵みが来るときにあなたはそのような自分の鎖から自由になります砦から解放されますそして内側から神の愛と恵みがあふれてきてあなたを思いっきり嘆き悲しむかもかんない泣くかもしれませんしかしあなたはその瞬間に自由になりますイエス様おっしゃいましたあなた方は真理を知るであろう真理はあなた方を自由にします真理とは誰ですかイエス・キリストというお方なんですその方が今日あなたの前に立っていらっしゃるんです今日あなたに語っておられるんです私はあなたを帰り見ているあなたもどんなに素晴らしい思い出がありどんなにあなたが心を傾けたその愛があったとしても死者の中から立ち上がれ死人から立ち上がれそして神様がこれから導こうとしておられるその新しい道を歩んでいきなさい。これはリバイバルです。どうぞ皆さんあなたが今この直面しているあなたの手に負えない困難のために潰されるようなことにならないでください。あなたがどうすることもできないかもわかんない。あなたの家族が何とかしてあげようと思ってもできないかもしれない。そういうのお父さんが私にこう言いました。私はこの息子のために何でもしてあげたいんだけど。どうすることともできないいんだと言いました私はこう言いました私もできないけど一緒に祈ることできますよってそして祈りました私たちは全能の神様に祈りました神様がリバイバルを与えてくださる神様が回復を与えてくださる新しい生き方を導いてくださるいつまであなたは古い自分にこだわっているんですかあなたがこだわっている自分の姿をそのまま人生の中にもうそのままで行こうとするんですかでも問いいかけてくださいその生き方があなたを幸せにしているんでしょうか、その生き方があなたの愛する人を幸せにしているんでしょうか、もしそうでないとすれば、私たちはその殻から出る勇気が必要です、今日がその日です、今日がその時です、今日がイエス様によって、私たちが新しい人生をスタートしていく日だと信じます。お立ち上がりください今、主を礼拝しましまょうアーメン、感謝します。アーメン、ハレルヤ、感謝します
1: 。
0: さっき聖書の、説教の中で読めなかったんですけど、第一コリントの十五章の五十五節と五十六節を読みたいと思います。そのまま聞いてください。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。私たちに勝利を与えてくださいました。今日、変わりたいです。こだわっている自分の何か姿から、変えられたいですあなたのうちにある本当のあなたが願っているあなたが現れてくるように今日主の恵みがそれをしてくださることを信じますアーメン今しよう礼拝しましょう祈ったことのない方も思い切って今日「イエス様」と言ってみてください少し勇気出せる人は手を挙げてみてくださいそして「イエス様」と言ってみてくださいクリスチャーの方もそうですあなたのクリスチャンイメージに縛られなないいでくださいあなたの歩んできた自分の姿にとらわれて今日も先週のように同じ同じ顔をして同じ姿で同じ振る舞いをしなきゃいけないそういうふうにとらわれないでください主は栄光から栄光へとあなたを変えようとしていらっしゃいますあなたが幸せになるためですそしてあなたに出会う人が幸せになるためです神の恵みあなたから流れていくからですおーそれは感謝しますハレルヤ、主イエス・キリストの皆によってあらゆる首引きを打ち砕きますあらゆる恐れや不安を打ち砕きます古い自分を葬り去りますアーメン新しく生きますキリストにある新しい自分を発見して共に生きますアブラハムは嘆き泣きました私たちも泣きます古い自分に泣きます今までの人生に思いっきり涙を流しますそして死人のそばから立ち上がりますアーメン感謝しますアーメン、感謝します。でどんどん泣いてください思い切り涙を流してください今までの古いあなたを十字架につけられているあなたがほ
1: うふれたことを信じましょう「アメンアレルヤーアメンー
0: ーー今日あなたが新しい一歩を始める日です新しい人生の出発点です
1: アメン
0: 触れてくださいおーその殻を打ち破ってあなたの命が十分に流れるように導いてくださいあなたは愛のある人ですあなたは優しい人ですあなたは人のために喜んで助けたいと思っている人ですどうしてそういうあなたを隠すんですかをしてくださいあなたの優ししいい言葉を開封してくださいあなたの親切な手を自由にしてくださいあなたの思いやりのある足を動かしてくださいお,ーし,おーしよあなたは祝福された人あなたは多くの人々の祝福のもとになる人あなたが a n I'm a man. 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 I'm a man.
1: I'm a ¡Gracias!
0: 今日が恵みの時です今日があなたが回復される時ですあなたの家庭が回復される時ですあなたの人生が回復される時ですあなたの職場やあなたの将来が回復される時ですアーメン
1: ,アーメン主よ
0: 主よ主よ、聖霊様の命によって変えていただきますアーメン感謝します今日立ち上がってください。今日、死者の中から立ち上がってください。古いあなたから立ち上がってください。おはれれれいやめん。あめん、あめ感謝します。お
1: しゅよ。おはれれれやめ救いのし、イエスの。「命を与えるわ私を受け取ります「創意のしイエスの
0: が」「喜びる」「私たちの主イエス・キリストの恵み」父なる神のご愛、聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。